0: Hino Gómez Doctor Meguía Torres Andreina Gandica
1: Buenos Días América Buenos Días América
0: La mejor forma de comenzar tu día de costa a costa Continuamos con más de Buenos
2: Días América Somos Univisión Deportes Radio Vivimos tu pasión ¿Qué tal, amigos? Son exactamente las 9 de la mañana, hora del este. Gracias por estar con nosotros de costa a costa. Yo soy Ino Gómez, junto a Andreina Gandica y el doctor Mejía Torres, que ya está aquí con toda la información.
0: Gracias, Ino Gómez. Terremoto y tsunami en Indonesia. Esta ya es una tragedia, pero podría ser peor. Las autoridades de Indonesia dijeron este domingo que al menos 832 personas murieron por el poderoso terremoto y tsunami. ...que sacudieron la isla de Sulawesi, unos 2.4 millones de personas fueron afectadas por el sismo. 71 extranjeros se encontraban en la ciudad de Palu al momento del terremoto... ...mientras que cientos de personas resultaron heridas y al menos 17.000 se quedaron sin hogar. Apenas horas antes de la fecha límite de la medianoche, Canadá aceptó anoche... Firmar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, renovando el Acuerdo de Libre Comercio de tres países de América del Norte después de más de un año de tortuosas negociaciones. El nuevo pacto reemplazará al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLC o NAFTA, y se llamará ahora Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA por sus siglas en inglés. Y una niña de un año, un niño de cuatro meses, murieron el viernes por hipertermia o golpe de calor... ...debido a que fueron dejados por un tiempo prolongado dentro de su carro en el centro de Florida. La madre de la niña, que murió en el automóvil estacionado en una gasolinera de Sanford, en el condado de Seminole ...fue detenida y acusada de homicidio por negligencia, informó un canal local de noticias. Y el presidente Donald Trump dice que los demócratas quieren hacer de Estados Unidos igual que Venezuela. El presidente Trump dijo ayer que la oposición demócrata quiere hacer de su país sea exactamente como Venezuela y los calificó como el partido del crimen. Durante un mitin electoral en el estado de West Virginia, el mandatario cargó contra los demócratas y los acusó de querer hacer de Estados Unidos un país como el país del presidente Maduro. Ahora los deportes con Andreina Gandica.
3: Guau, wow, qué elegancia doctor, me quedo impresionada de su elegancia a la hora de ver y de dar las noticias. Muchas gracias. Nos vamos con los resultados de la Liga Española. El Girona y el Huesca empataron a un gol por lado, mientras que el Real Valladolid venció uno por cero al Villarreal. También vimos victoria del Levante, 2 por uno ante el Alavés, y victoria Real Betis ante el Leganés por la mínima diferencia. En la Liga Mexicana, Pumas y Puebla empataron a dos goles por lado, mientras que el Lobo sí sacó la mejor parte con victoria de 3 a 1 ante el Morelia y el América y Guadalajara un choque esperado en esta jornada empataron a un gol por lado y para cerrar pues un poco lo que se ha vivido en la MLS el New York Red Bull venciendo 2 por 0 al Atlanta United y también el Sporting de Kansas City que empató a un gol por lado ante el Real Salt Lake, adelante y no.
2: Gracias, gracias Andreina por toda esa información y eh, como ustedes saben Hemos estado aquí desde las 6 de la mañana con todos ustedes trayéndole eh, toda la información, no solamente eh, regular, pero sino también deportiva, y eh, invitados y demás. Le damos las gracias a todos ustedes por elegir este programa como su programa favorito. Andreina, yo he notado que ¿Sí? los camioneros como que son los mejores fanáticos tuyos. ¿En serio? No hay un camionero mm. que lo primero que... Aló, fulano. Eh, estamos en, en tal lado que ¿dónde estás? no oh, estoy en la carretera tal y quiero saludar a Andreina <risas> ¿You know what I mean? so,
3: camioneros, ordeñadores sí. eh, taxistas sí. eh, en fin son fans. tenemos, tenemos fans. un buen grupo de fans ya abrieron mm. un fans de Andreina Gandica en Facebook, gracias por hacerlo estaremos mm. dando exclusivas por allí
2: doctor Mejía Torres usted me dijo que tenía que salir a buscar noticias no hay problema eh gracias. porque tenemos a nuestro próximo invitado Octavio Pescador, él es catedrático universitario, ustedes lo han escuchado aquí anteriormente, analista político. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Washington. Bienvenido, Octavio, ¿cómo le va, hermano?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien aquí, gracias.
2: Óigame, gracias por estar aquí. Eh, ayer, un programa en CBS, tenía una entrevista con eh, estos dos, eh, dos señores, estos dos eh, senadores, eh, Kuhn y, eh, ¿cómo se llama uno? Eh, el, el, oh my God, lo, te, lo tengo aquí, pero eh, Kuhn, Chris Kuhn y, eh, y también el otro, el señor Flake Ahora, estos dos están en, en lados opuestos de la política Uno es republicano, el otro es demócrata Sin embargo, ellos dos se juntaron Y eh, Flake, que se está retirando ya, es el voto clave en esto Y él ha dicho, vamos a tomar una semana ...de cool off period o para enfriar las cosas... ...y dejemos que el FBI haga una investigación. Ahora mi pregunta para comenzar eh, nuestro diálogo aquí es esta. Eh, ¿Cree usted que si eh, el FBI no encuentra ninguna prueba... ...que el señor Cávanos va a ser confirmado?
1: Por supuesto que sí. Es algo muy claro que los republicanos han dejado ver... ...desde el inicio del proceso que a pesar incluso de existir ya eh, varias acusaciones y que no ha habido una investigación amplia de lo que se ha dicho, unas más eh, ver veraces en términos de lo que los, los e incluso los testimonios y otras quizá un poco criticables uh -huh. por la fuente. Sin embargo... Eh, los republicanos saben que, de acuerdo a la tendencia en términos de preferencia electoral, no les es muy favorable el panorama a las elecciones intermedias y la decisión de llegar a, o poder llevar a una voz y a un defensor conservador a la Suprema Corte les beneficia muchísimo y lo tienen que hacer ahorita, porque ahorita es cuando.
2: Andreina.
3: Sí, Octavio, eh, ¿qué tiene que pasar? Eh, para que nos refresques un poco este proceso de confirmación eh, para la nominación por el presidente Donald Trump, pues que estos, este Senado pues confirme a o ¿no? ¿qué tiene que pasar?
1: Pues en el orden en el que uh -huh. se dieron las cosas, son primero uh -huh. seleccionar al candidato y ya, uh -huh. se ya se dio. Después que el comité, uh -huh. que está controlado eh, por los republicanos, tome un voto para que decida mandarlo al Pleno de la Cámara para que se vote ahí por todos los senadores y se, se, se confirme. O sea, es decir, son dos votos. Uno de los votos ya pasó y se dice sí, que se dé. Se posterga un poco porque aceptan la sugerencia de que se, haga, que se abra nuevamente una investigación. Y no es una investigación del FBI, digamos que amplia, como esas investigaciones que duran dos años y demás. Este es un, lo que se le llama una, una investigación de antecedentes o de cualquier tipo de, de acusación, un, clearing, un background clearing, es algo más simple. Y en este caso en particular, aunque eh, hay voces que dicen que no es así dentro de la Casa Blanca, se ha argumentado por parte de políticos que va a ser mucho más acotado del que debería ser para poder tener certeza de lo que pasó en el caso de la doctora Ford y otros.
2: Octavio, ahora para la pregunta más fuerte, hermano, ¿crees tú que el FBI va a encontrar algo, pruebas contundentes que van a decir si sí, eh, este señor es culpable o no?
1: Yo más allá de el digamos que la acusación de que es, tiene las manos atadas el FBI para poder hacer algo amplio, Primero que nada, el tiempo. Una no, sí, semana no, sí. es algo muy muy poco, uh -huh. en general. ¿no? Pero después, recordemos algo. Cualquiera que sea entrevistado por el FBI, en, en este país la quinta enmienda constitucional te da la oportunidad de quedarte callado. No decir uh -huh. algo que te incrimine. Uh -huh. Y uh -huh. también no decir algo que te ponga en riesgo de incriminar a alguien más. Así uh -huh. esa, esa misma... Eh, prerrogativa opera no solo para no incriminarte a ti mismo sino si tú tienes a alguien con quien quieres mantener algo en silencio pues vas a poder decir que no entonces con esa premisa podemos decir que lo que quienes están respaldando a Kavanaugh sí. quienes son la gente que dijeron es un hombre honorable tiene tantos años uh -huh. nunca no creo que digan algo diferente uh -huh. número uno y número dos eh, en términos de la gente que respalda la versión de Ford y de otros casos pues no sabemos si van a llegar con todos, número uno, y los con los que están no estuvieron presentes, el, al menos los días que estuvieron, en el caso más más importante que es el de la doctora Ford, no están, no tienen certeza de que estaba cabana, de que fue él, pero de que, de que simpatizan con ella, simpatizan con ella. Entonces, en términos de la fuerza de la evidencia, de lo que se necesita un hecho concreto, yo creo que va a ser difícil que se encuentre algo definitorio. Mm. No puedo estar equivocado y creo que hay muchas mujeres y mucha gente que, que considera que sí esa es la posibilidad, pero el mismo Flake ya había dicho, si no se encuentra nada, yo voto por, por Kavanaugh. Okay. Eh, la persona que fue la misma que dijo que, que quería esa investigación.
2: Okay. Usted habló ahora mismo de Flake, y Flake fue uno de los que dijo ayer en este, en este programa ...que nunca había visto a los Estados Unidos... ...de hecho le dijo a su amigo, más de unido... ...le dijo a su amigo Kuhn... ...le dijo, este país se está desarmando... ...estamos despedazando este país... ...¿cree usted que si Cábano sale elegido... ...que esto va a aislar más aún a los republicanos... ...y a los demócratas, especialmente en el Congreso?
1: Eh, yo difiero de esa versión... ...esa versión es una versión de los políticos... ...la sociedad en general la gente, como se dice, de a pie abajo, ha vivido históricamente una división por la raza. Es decir, los problemas entre las razas no son de hoy. Recordemos que este país fue fundado en la supremacía. Entonces, quienes han vivido con ese problema, han vivido siempre o con esas prerrogativas. Ahora, que las voces y el encono es mayor y es mucho más rápido por las redes sociales y por otras cosas, estoy de acuerdo, pero el problema principal, más que ser la división, es la falta de legitimidad y la pérdida de dignidad de las instituciones y del país hacia adentro y hacia afuera. Recordemos que cuando uno lo, lo atrapan como mentiroso, como hipócrita, como con doble moral, con dobles estándares, eso sí, es, eso es terrible. Uh -huh. Y recordemos lo que ha pasado con Snowden. En los, los mismos casos eh, o sea, han sido parte aguas Bueno, esta es una secuela de ellos. Han dicho, no pues que, 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 ¿qué pasó con las instituciones, con la presidencia, con el Congreso? Ahora viene la Suprema Corte también, que era el árbitro que tenía que ser imparcial, intachable. Lo más sagrado que hay en este país es la ley. Y también ahí va a haber una... Eh, digamos que una tergiversación se le pone en duda la integridad y la legitimidad y la limpieza y pureza de esa institución ese es el problema profesor, ese sí, eso es un problema terrible profesor, sí.
0: pecador. el hecho que le imputan a, al juez Cábano no es más ni es menos que los mismos hechos que le han imputado al presidente Trump un juez de la Suprema Corte es un cargo más solemne y más respetable que ser presidente de los Estados Unidos?
1: Muchísimo más. Mm. Es la decisión más importante que puede tener. El presidente tiene poder, pero el presidente se va, así sea el que sea. Mm. En el caso de un miembro de la Suprema Corte, hasta que la vida lo lleve o que mm. decida que ya no puede. Y eso, cuando, cuando un, la Suprema Corte le puede decir, salvo en un caso de excepción que entre la ley marcial, no hay absolutamente nadie en el país que pueda estar por encima de la Suprema Corte. Por encima de la ley nadie, por debajo de la ley todos.
3: Profesor, y, y si en el caso de que llega la Suprema, ¿cuál sería la imagen? Es decir, el pulso que, que se le toma al, al pueblo, a la gente en común, no los que están allí como senadores, eligiendo y, y, y dando la aprobación o, la, o desaprobándolo, eh, ¿cuál es la sensación en la calle con relación a esto? Y si Cava no llega pues, a donde se supone o a donde perfila que va a llegar, ¿cuál es la imagen que deja ante la sociedad? Uh -huh. ¿El profesor está allí? En uh
1: -huh. algún momento, uh
3: -huh.
1: el senador Graham gritó. A cuatro voces, mm -hmm. ustedes lo que quieren es poder y que eh, por Dios que no se los dé una una situación así, aunque no se los estaba diciendo a las mujeres, se los estaba diciendo a los, a los demócratas y supuestamente al grupo que conspiró para eh, de derrocar esta iniciativa o para eh, tumbar la, la nominación. Mm -hmm la interpretaron así muchas mujeres, porque recordemos que esto viene de un movimiento. No se hubiera dado la magnitud en la magnitud ni en el contexto que se dio esto, ni con Alisa Milano ahí detrás del, del, del juez y demás, eh, si no existiera un movimiento muy fuerte eh, que tiene varios años eh, propugnando que se cambie la realidad de las mujeres eh, y en todos los ámbitos. Entonces, aquí lo que sucede es que se, se puso al descubierto la personalidad de alguien, independientemente de que sea o no culpable, alguien con que, que, que toma esa actitud frente a algo que si no tienes nada que deber... Y todo el mundo está diciendo, no temas nada. No tienes por qué desgarrarte eh, las vestiduras ahí enfrente del mundo y tomar una actitud beligerante no. y hacer... Señor Pescador, el ceño.
2: somos esclavos del tiempo, hermano. Qué gusto nos daría tenerlo aquí un rato más, pero nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros.
3: Se les da muy bien.